0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听实心广播电台《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！今天我们要介绍的呢，是很常见的宠物鸟。有些可以直接用手指哦，直接接起来；有的呢，则是要用手臂才撑得住它的重量。它们啊，有着最斑斓鲜艳的羽毛，还有很灵活运用的双脚。最厉害的绝活啊，就是它们会说话。它们就是鹦鹉，鹦鹉是非常常见的宠物鸟哦。走在大街上啊，常常就可以看到一些店家或者是住户的门上面、窗户上面挂着的鸟笼，里面的鸟就是鹦鹉，不然就是一个大爬架上面有站着一只大型的鹦鹉。这些鹦鹉都是外来引进的品种常常一不小心啊，鸟可能就不小心就奔向自由了，从此呢就流浪在台湾的野外。有些人呢、啊，则是会把鸟也放。但是这些不属于台湾的鸟类，对台湾的生态来说，会是很严重的生态威胁哦。像我朋友啊，有养一只虎皮的鹦鹉，但是这只虎皮鹦鹉呢，是他哥哥在外面走来走去的时候，突然有一只就自己飞到他的肩膀上面了，之后就顺理成章的就跟着回家了。虽然这个是一个听起来很有缘分，而且。真的也是蛮可爱的一个故事，但却也反映着鹦鹉在台湾野外生活的问题。虽然可能是不小心的，但是饲养宠物就是一个承诺，要对它更加上心负责哦，不要一不小心就让它流浪了。那至于我的朋友，他们一家呢，在收养这只虎皮鹦鹉之后，就彻底的爱上了鹦鹉。后来又加入了一只可爱的和尚鹦鹉，现在正在培养感情兼训练说话当中。鹦鹉说话的能力受到了很多人的喜爱，听鹦鹉说话哦，就像是生活中多了一个伴陪伴自己一样。那么，鹦鹉这样能够说话的绝活到底是怎么来的呢？今天我们就来一起了解关于鹦鹉的事情吧。马上来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧！动物大百科。鹦鹉非常神奇的能力，莫过于它模仿声音的绝活了。饲养鹦鹉的人啊，大多都是想要教鹦鹉说话的。而且这个说话的语言 呢， 可能来自世界各 地， 可以教鹦鹉说英 文， 或者是说中 文， 甚至更多更多的语言。更厉害的是 啊， 除了我们说的语言之 外， 这些鹦鹉还可以发出很多不同音质的声 音， 或者是模仿一些自然中的一些音 效， 或者是特殊的音效。那么，鹦鹉究竟为什么可以发出这么多不同的声音呢？这个就要从它们的发声系统开始介绍起了。鸟类有个跟我们人类很不一样的发声器官，叫做鸣管，就是鸟鸣的那个鸣。不管是鸟类还是人类哦，我们的下呼吸系统啊，都有点像是一个倒过来的弹弓，一个倒过来比较圆润的 Y 字形哦。上半部直直的一根就是气管。而下半部分差的两根连接到肺的那两根呢，就是支气管，也就是空气进出的地方。而在气管的上方啊，就是我们人类发出声音的地方，我们叫做喉头。喉头里面有声带，当空气通过喉头的时候，声带产生的震动就让我们发出了声音。而鸟类的发声器鸣 管， 则是位在气管的下 方， 在气管跟支气管的交界处哦。所以鸟类的声音 啊， 其实是直接从胸腔发出来的哦。我们观察鸟在鸣叫的时候 啊， 会发现它常常会伸缩它的脖 子， 一上一 下， 一上一下 的， 然后挺胸挺胸。因为鸟类 啊， 会借由颈部的伸 缩， 还有它鸟喙的开 合， 来微微的调整它的声音。但是声音的主控权呢、啊，大部分还是掌握在鸣管上面，不像我们呢、啊，单纯是任由空气通过了声带。如果我们只是光张着嘴巴，我们只能发出一些呃比较不同的音高，还有一些比较单音的声音，比如说啊这样的声音。因为人类啊，主要是用嘴巴去塑造不同的声音跟音调，还有发音的。但鸟类 呢， 没有我们这样可以改变嘴型的嘴 唇， 还有灵活的舌 头， 所以鸟类啊会控制鸣管壁上面的肌肉去塑造声音。那个肌肉叫做鸣 肌， 借由控制鸣肌 啊， 还有空气经过鸣管时的震 动， 来发出不同的频 率， 产生不同的音高跟速度的鸟 转， 甚至还能够让鸟类复制声音哦。它的精准度非常的令人惊讶。例如 BBC Wildlife《野生动植物杂志》就曾经在野外捕捉到琴鸟，它完美的模仿照相机快门的声音，就咔嚓那一声，非常的相像。但是，并不是所有的鸟类的发声构造都这么的发达，像是鸵鸟、白鹭等等的这些鸟类的发声系统就比较简单，所以呢，他们就没有办法制造出那么复杂的声音。但是擅长鸣叫的鸟类，比如说黄莺、画眉等等的鸟类，它们的鸣肌呢就比较发达，所以就能够发出比较高低起伏不一样，制造出比较多不同的声音。而我们的主角鹦鹉当然呢也是如此啦。在鹦鹉的鸣管当中啊，有四到五对的鸣肌，这些鸣肌呢会帮助它们调整鸣管的管径、声音的频率还有张力。经过神经系统的操控之 下， 鹦鹉就靠着这些鸣肌来调整发出来的声音。而 且， 鹦鹉它们鸣管构造的长度跟身体呈现的角 度， 跟我们人类的发声系统非常的相似。人类发出声音 啊， 从喉咙到声 带， 再到我们舌头的根部这个咽喉的位 置， 大概只有两公分这么短的距离。而这个发声构造呈现的角度是一个九十度的直角，而部分鹦鹉的鸣管到舌头根部的距离大概是 1.5 公分，跟我们相差非常的接近哦。呈现的角度呢，也是接近直角的钝角，而这个角度啊，就是发声的音节跟腔调的关键。角度越接近直角，发声的音节感跟腔调感就会越强。所以鹦鹉才可以跟我们一样发出许多抑扬顿挫的语调，还有音节。鹦鹉控制声调的能力有、哦、非常的不同反响。前面我们有说过，鸟没有像我们一样的嘴唇可以控制我们发出来的音节，而我们的语言当中又有许多不一样奇特的发音咬字，例如我们的中文当中就有一个“ p- 这样的会运用到嘴唇的读音，而鹦鹉为了突破没有嘴唇的限制，会发出所谓的“十道语”，就像是在气管当中打了一个嗝一样，借由气流扰动形成的气压来模拟这样的喷气的音节。虽然说像是在气管当中打了一个嗝这样的形容方式，但是鸟类其实并不会打嗝哦。我们会打嗝啊，是因为我们有横膈膜。横膈膜是让肺部啊更容易吸吸收氧气，吸进氧气才演化出来的。而所谓的打嗝啊，就是横膈膜抽筋痉挛造成的。而鸟类所演化出来的呼吸构造呢，是气囊，并没有横膈膜这个构造，所以鸟是不会打嗝的哦。那么我们就继续说回到我们鹦鹉说话的部分。除了像刚刚说的这样的喷气音之外呢，还有像英文有母音或者是其他的注音符号一样，很多呢都需要运用到嘴唇啊、舌头、下颚的变化来控制我们的音节发音。至于这个问题呢，研究者啊就发现，鹦鹉会借由伸缩舌头调整鸟喙的开合幅度来发出这些需要用嘴巴来调整才能发出来的声音。而且啊，看起来鹦鹉是唯一具备这样能力的鸟类哦，能像人类一样啊，用舌头改变要发出来的声音。鹦鹉的舌头啊，圆滑而且比较肥厚，也相当接近于我们的舌头啊，也是圆形的，而且有一定的厚度。研究人员还发现呢、啊，鹦鹉的舌头的位置的一点点微小的变化，就能够很明显的改变它发出来的音调，达到塑造特殊音色的功能哦。鹦鹉它们从出生开始，头脑就做好了学说话的准备，所以它们一幅画就开始学习。周遭的一切事物呢，都是它们学习的对象。在野外，鹦鹉会跟它们的鸟群建立强大的联系。鹦鹉是一种社会性相当高的鸟类，它们会群聚在一起生活，一起觅食、迁徙或者是休息。像是绿色的和尚鹦鹉，它们甚至会有聚集生殖的现象。它们会在一个大树或者是一个适合的地方，几对鸟夫妇共同组队，合力筑出一个大巢。这个大巢里面呢、啊，有个别的小房间提供给不同的鸟妈妈们，有点类似于我们现在家庭家庭式合租的概念哦。而且啊，相处的时间越久，越亲密，就需要越多的沟通来跟对方磨合、建立关系。所以鹦鹉也是一样的，鹦鹉它们的声音构造跟社会程度有相当的关系。社会程度越高的种类啊，声音的表现就越多样、越丰富。所以许多亚马逊种类啊，还有非洲灰鹦鹉都拥有相当惊人的声音表达能力。而身为这样群居性、社会程度高的鸟类，当我们在饲养它们的同时，我们也就相当于是它们的鸟同类了。当它们开始认为我们是它们同伴的时候，就会想要跟我们沟通，所以就会开始听我们说话，试图要了解我们的语言，也就会开始学我们说话。科学家已经证实啊，部分的大型鹦鹉的智力跟海豚一样高，大概相当于三四岁的小孩。像是最著名的例子，非洲灰鹦鹉 Alex， 它除了能够说大约一千个单字。甚至还能够自己组织单字来简单的表达出自己的意思，所以鹦鹉的学习能力不仅仅是学习声音而已，他们甚至是真的能够理解一点我们的语言的运用哦。不过虽然我们普遍都认为啊，鹦鹉都会学舌都会说话，但事实上、啊、并不是每种鹦鹉都会说话的哦。鹦鹉的种类非常的多，全世界還有三百多种不同的鹦鹉，每种鹦鹉的生活习性、舌头的构造等等的都不一样，所以也导致它们有些先天的条件就不足以让它们说话。最常见会说话的就是虎皮鹦鹉，但是像是桃面爱情鹦鹉啊，或者是也很常见的玄凤鹦鹉，它们就不太擅长说话。虽然他们不一定会模仿各式各样的声音，但是并不代表鹦鹉们不理解你在说什么哦。所以平常、啊、你在说话的时候，它很有可能就在旁边偷听，甚至会偷学你做各式各样的举动。毕竟鹦鹉也是非常聪明，而且很,很有学习力的一种动物哦。我们很常啊会看到鹦鹉会灵活地运用它们的双脚抓着食物吃，它们吃带壳食物，比如说像葵瓜子的时候，也是非常快速地就剥好壳吃进嘴里了。鹦鹉之所以能够像这样用手一样抓着东西，是因为它们的脚趾啊，就像我们之前介绍过的啄木鸟一样，是对生趾，它们总共有四只脚趾，第二三趾呢是往前的。第一四指是往后的，这样的构造啊，让他们可以稳稳地抓住树枝或者是物品，好让他们在树枝之间攀爬。由于生存还有环境的需要，有些甚至啊还可以像啄木鸟那样在树干上面行走哦。而且鹦鹉啊，甚至还会区分左右撇子呢。而我们另外一个鹦鹉剥壳很快的秘密，就来自于它们的鸟喙。所有鹦鹉的上喙部就像是一个倒钩一样，弯弯尖尖的。它们的喙部啊，大部分都很有力气，可以用来挖掘、打开坚硬的壳果或者是种子，或者是用来打架、防御等等的。他们在树枝之间呢、啊、寻找食物的时候，还会运用他们的鸟喙跟他们的脚趾一起使用。他们的喙就像是他们第三只手一样，让他们在树枝之间动作可以更加的灵活。而他们在用嘴喙拨开壳之后，帮助鹦鹉快速的把食物吃进嘴里的，就是鹦鹉它们的舌头。鹦鹉的舌头啊，不只是可以帮助它们说话，舌头也是鹦鹉相当重要的进食工具。在果肉露出来的时候，鹦鹉它们肥厚但是非常灵活的舌头就会伸出去翻转食物，轻易的就可以把食物的外壳给脱掉了。除此之外，据说啊，鹦鹉的舌头味蕾还比其他的鸟类多，可以快速的帮它们辨识出食物的品质哦。而且根据它们鸟喙跟舌头的不同，还可以知道它们平常是吃哪些东西哦、喔。大多数的鹦鹉啊都是吃素的，它们吃果实、种子，甚至是一些植物的叶子、根或者是树皮等等的。而吃果实、种子这些需要剥壳、剥皮的食物的鹦鹉呢，它们的嘴喙啊喙部就会比较粗、比较短，而且相当的坚硬。舌头呢也会相较之下比较肥厚多肉。而以花蜜、花粉为食的吸蜜鹦鹉们，它们就不需要吃坚硬的食物，所以它们的嘴喙会,会比较窄、比较突出。为了能够有效地吸食花蜜跟花粉，吸蜜鹦鹉它们舌头的前端还特化出了像是刷子一样的乳涂构造。在吃花蜜的时候啊，这些刷子一样的构造就会充血突出，方便它们吸食到更多的花蜜。而像是长喙凤头鹦鹉跟细喙鹦鹉，它们为了要挖掘地上的种子来吃，上喙部弯弯尖尖的那个地方啊，就会特别的长，方便它们挖掘泥土找食物吃。说到泥土啊，有一些鹦鹉还会有吃土这样的行为产生哦、喔。尤其又以南美洲热带地区在树冠层觅食的鹦鹉们，这些鹦鹉啊，主要是吃植物的种子还有果实的。一不小心，可能就会误食到有毒的植物，所以鹦鹉啊，就使用富含矿物质的泥土，在体内进行吸附的作用，避免中毒。像鲜红金刚鹦鹉，它们就会群聚在一起，挂在岩壁上面吃泥土。这样吃泥土的行为啊，还被科学家推断推测说是鹦鹉它们重要的社交场合，是它们日常生活中的重要的一环哦。除了吃素之外，有些鹦鹉是杂食性的，除了植物之外，还会觅食一些昆虫、瓜牛等等的小型生物，像是侏儒鹦鹉，它们平常啊是吃第一跟苔藓，还有昆虫为生的。侏儒鹦鹉是世界上最小的鹦鹉，它们的身长啊大概只有八到九公分而已哦，非常的小巧可爱。侏儒鹦鹉的种类总共有六种，底下呢还有一些亚种。都是分布在新几内亚跟周围的岛屿上面。他们会利用树洞，还有蚂蚁或者是白蚁的蚁种作为他们的巢穴。他们是吃地衣、还有苔藓跟昆虫为生的。为了能够吃到树上的第一跟苔藓，他们的脚趾比较长，让他们可以站在树干上面行走。而且他们的尾羽中间末端还特化成了棘状，有一根根突出的棘刺。让它们可以像啄木鸟一样垂直地站在树干上面。而在新西兰有一种很特别的当地特有的鹦鹉，它们叫做啄羊鹦鹉。羊呢，就是那个咩的那个羊哦。我想听到这个名字，大家应该都明白了。啄羊鹦鹉它也是杂食性的鹦鹉。平常时候啊，会吃花粉、花蜜跟一些小昆虫，但是在冬天食物比较短缺的情况之下，如果有机会的话，他们会去捡食受伤或者是已经死掉的绵羊，或者是用他们长长尖尖的嘴喙啊，在绵羊的身上啄出一道伤口，然后获取绵羊可能是皮下脂肪的部分，借由这些脂肪来获取热量。在新西兰上面有两种啄羊鹦鹉，其中一种就叫做啄羊鹦鹉，而另外一种叫做卡卡啄羊鹦鹉。啄羊鹦鹉它分布在海拔 600~2,000 公尺的山区森林里面，全长啊大约48公分，全身都是橄榄色的，头部的羽毛的颜色比较深，翅膀是青绿色的，小翼羽跟初级飞羽是蓝色的。翅膀的内侧是橘黄色的，上面有黄色的横斑；腰部的羽毛是暗橙色的，尾羽呢是绿色的，末端是黑色的。它们的脚啊是适合行走的强健的脚，它们是会在陆地行走的、哦。而且啄羊鹦鹉它们也是少数可以适应比较寒冷气候的鹦鹉。卓羊鹦鹉整只从头到脚就是深棕色到浅橄榄色，再到橘色、绿色跟蓝色，这样的配色还蛮内敛沉稳的哦，跟一般鲜艳的鹦鹉不太一样。而另外一种卡卡卓羊鹦鹉，它本身呢有两个亚种，分别栖息在新西兰的北岛跟南岛。卡卡卓羊鹦鹉啊，它的身长大概45公分，全身呢也是暗棕色的羽毛，羽毛边缘是黑色的，头顶啊到脖颈的地方是白色的，翅膀的内侧是橘黄色的，有深色的横斑，腰部的羽毛啊也是橘色的哦，后颈啊跟下腹部是红棕色的，它的嘴喙啊，相较于卓羊鹦鹉来说比较粗厚一点。两种啄羊鹦鹉、啊、目前都是濒危的物种。其实，在澳洲也曾经有过啄羊鹦鹉，叫做诺福克啄羊鹦鹉，不过它在1851年的时候就已经灭绝绝种了。所以，现在这两种纽西兰的啄羊鹦鹉们，就是纽西兰的研究员们着重保育的对象。除了卓羊鹦鹉之外，纽西兰这块神奇的大陆之上，还有另外一种叫做 Kakapo 的奇特鹦鹉——鸮鹦鹉。会叫做鸮鹦鹉啊，是因为它们有一个明显的面盘形状的羽毛，就像是鹰、猫头鹰的脸一样哦。所以早期的欧洲移民就把它们叫做猫头鹰鹦鹉。鸮鹦鹉它们也是纽西兰的特有种哦，也是鹦鹉中非常特别特殊的存在。它是世界上唯一一种不具有飞行能力的夜行性鹦鹉哦。它们的祖先呢、啊，早在时间时代就居住在新西兰上面了。但是啊，在这座封闭的岛屿上面，没有哺乳类等等其他种类的掠食者，在没有天敌的情况之下，它们不需要飞行躲避，所以它们的飞行能力就慢慢的退化了。它们现在短短的翅膀啊，是没有办法飞行的。翅膀也只能够帮它们保持平衡而已，因为羽毛不需要飞行，所以它们的羽毛就变得非常的柔软。而控制鸟类飞行肌肉的那个龙骨，一个骨骼的构造也退化消失了，取而代之的是比较健硕肥厚的身体，体重啊可以重达四公斤哦，是世界上最重的鹦鹉。走起路来啊，摇摇晃晃的，有种憨憨厚厚的感觉哦、喔。而且他们在遭遇掠食者的时候啊，往往是会僵住不动的。这是因为啊，它们绿色混杂着黄色、棕色的斑驳羽毛，会是它们最好的保护色，所以不动就让他们融进了这片森林里面，让掠食者找不到它们。它们的脚爪粗 壮， 有鳞片形状在上 面， 适合在地面上面行 走， 有利于它们在林间攀爬。因为它们在地面上 走， 所以尾巴常常会在地面上拖 行， 尾巴的末端的羽毛就会有磨损的痕迹。小鹦 鹉， 它们的嘴会很宽大。鸟喙的边缘呢、啊，被灵敏的羽须或者是小胡子所包围着。这些胡须状的羽须啊，会在它们低头前进的时候，感受地面的情况，然后引导它们前进。小鹦鹉的寿命非常的长，普遍认为啊，它们的寿命可以长达60年，甚至是更久。而且，小鹦鹉是所有鹦鹉当中唯一有展示行为的种类哦。雄鸟会在特定的展示场用声音来吸引雌鸟。当它们交配完之后，它们会在树根陷落的地方、中空的枯倒的树木或者是洞穴里面筑巢。跟很多鸟类一样，雌鸟在孵卵的期间，腹部的绒毛啊会脱落，形成孵卵斑。附近的皮皮肤的表层的血管就会胀大，让温暖的血液流经腹部的时候，能够直接把温暖传递给卵。在纽西兰原住民的民谣跟信仰当中，小鹦鹉有着丰富的文化意涵，尤其呀、啊、就是跟毛利人，像是小鹦鹉会把某些正值季节的果树的浆果，偷偷的埋藏在很偏僻的水塘当中。这个呢，就是为了储备度过冬天的食物。毛利人也会做这样的举动，有着一样会把食物藏在水里储藏的传统。那人类学家就相信这种传统是来自于毛利人对于鸮鹦鹉的观察。另外，他们还有一句“拥有鸮鹦鹉披风却还觉得冷”这样的一句毛利人的谚语，这个意思呢，就代表着贪得无厌的人们。因为毛利人啊，常常会运用小鹦鹉的皮毛还有羽毛来作为御寒的披风，所以如果你还有有一件小鹦鹉的披风，还觉得冷的话，就代表说你还想要更多更多，所以就是贪得无厌的意思。可见啊，毛利人的饮食、衣着，还有一些生活的思想、哲学上面，都跟小鹦鹉有着非常密切的关系。原本小鹦鹉在纽西兰上面分布非常广泛，但是随着波利尼西亚等等地方的欧洲殖民者一起带来的老鼠、猫、白鼬等等的生物之后，这些不会飞的飞鸟就开始被这些动物驱赶栖息地，甚至被当作捕猎的对象。连幼鸟跟鸟蛋也没有办法避免。现在只有一百四十七只成鸟被转移到三座没有掠食者的岛上面安放，而这个数量是研究者努力之后得来的成果。因为在一九九零年代中期，它们的总数只有五十一只而已。小鹦鹉会在纽西兰陆云松。长出许多球果的时候进行繁殖，这代表着它们每两到四年才会繁殖一次，而且很多卵呢、啊、也不见得能够受精成功或者是孵化成功。为了让这些极度危险的鸮鹦鹉能够有更多的蛋孵化成功，并且增进它们交配繁殖，科学家们运用科技的帮忙想了一些办法。他们利用具有活动追踪功能的智慧发射器来追踪每只鸟的状况，而且啊，在每个巢外的感应器会在交配完之后，母鸟进出来去的时候发出通知。这个时候啊，受精蛋就会被人从巢里面移走，在每一座的岛上都有专用的房间来孵化，确保幼鸟可以顺利的破壳而出。而这个时候啊，没有鸟蛋的母鸟当然不可以让它空等着啊。科学家们就利用 3D 列印的技术，制作成了智慧蛋。这种蛋、啊、会发出声音，让母鸟准备好照顾由人类孵化出来的幼鸟。而有一些幼鸟则是会经由人工来照顾，以促使雌鸟在这个繁殖季再次的筑巢繁殖。除此之 外， 另一个计划就跟繁殖有直接的关系了。科学家们对每一位小鹦鹉进行了基因组定序。并且呀、啊，对小鹦鹉进行人工授精，从具有基因重要性的雄鸟体内取得精液，使用被称作“泄殖腔快递”的无人机。泄殖腔啊，是它们生殖道、消化道跟泌尿道的出口，而我们就是利用无人机飞过整座岛，到达雌鸟的身边，为它们进行人工受孕，希望经由这些方式。希望能够在最小干扰之下达到保育消音物的效果，至少要让目前的数字不要再继续降低了。哎、欸，前面有一群动物哎、欸！啊，他们在做什么啊？他们在看书，在听音乐，在看电影。这些动物真是吵啊！新潮流。今天的动物新潮流要来跟大家介绍日常生活中的鹦鹉。首先，想要跟大家分享网络梗图系列，不晓得大家还记不记得“吓到吃手手”这张梗图？这张图中啊，有两坨腮红的黄色小鸟，后来就成为了很多网络上的梗图创作。有时候是一只胖胖的鸟，有时候会是两只黄色的鸟一起演戏。这些黄色的小鸟啊，很多人都认为它们是小鸡，但是它们其实是鹦鹉哦。他们是鹦鹉兄弟 p o i n c o 这对鹦鹉兄弟是日本的电信营运营商 Docomo 为了推广他们家的产品所创造出来的角色。而之后啊的那些梗图呢，图片其实就是出自于他们的商品推广的广告，后来被大家截图配上文字，就成为了爆红的鹦鹉兄弟梗图了。其实除了我们常见的这两只鹦鹉兄弟 ，Pointco 哥哥跟 Pointco 弟弟之外呢，还有其他的六只鹦鹉，所以他们其实是八只鹦鹉的大家族哦。只是鹦鹉兄弟比较多人知道，比较常出现。而这个爆红的鹦鹉，啊，它们是属于我们很常见的鸡尾鹦鹉，也就是所谓的玄凤鹦鹉。从它们三根毛的羽冠，还有脸颊上的两坨腮红，可以看得出来，玄凤鹦鹉是源自于澳洲内陆，栖息在湿地还有灌木丛。它们是属于凤头鹦鹉科的，个性啊比较容易受到惊吓。鲜黄色的鱼罐啊，会在它们受到惊吓或者是兴奋的时候竖起来，而它们平常放松的时候啊，头冠呢则是会微微的倾斜，不会张开。如果是呈现紧贴头部这样的状态的话，就表示它们正在生气或者是正在警觉自卫。玄凤鹦鹉有很多的品种哦，有灰色的，有珍珠的等等，非常非常多。那么像鹦鹉兄弟这样是黄色的头。脸上有着橙色的脸颊斑的话，就是黄化的玄凤鹦鹉，也是我们比较常见到的鹦鹉的品种哦。这个鹦鹉兄弟除了梗图很好玩之外，他们的广告也相当的有趣哦，是有趣的创意广告。大家如果有兴趣的话，也可以去欣赏一番哦，看看常用的梗图的图片啊，到底是出自于影片的哪一个桥段当中。除了鹦鹉兄弟，接着还想要跟大家介绍，说到鹦鹉就会想到的动画电影《r e a l 里约大冒险》，由美国蓝天工作室2011年制作的动画电影，在2014年的时候拍成了续集第二集，总共两集。两集的故事都是在讲濒临绝种的金刚鹦鹉斯皮克斯金刚鹦鹉的故事。第一集是在说主角鹦鹉 Blue。在它小的时候，原本生活在里约的森林里面，直到不法的商人捕猎森林中的鸟类，他也跟着一起被卖到了其他的地方。直到啊，他被一个叫做琳达的人类捡到收养。不如他习惯了人类的生活，而因为小时候的意外啊，导致他不会飞行。后来，有一位从巴西来、宣称可以跟鸟对话的鸟类学家杜利欧，就来到了 Linda 他开的这间书店，寻找 b l 他希望 b l 这只仅存的蓝金刚鹦鹉可以跟他一起到巴西来，跟他的同类雌鸟 Jewel 认识，好拯救族群。结果，他们好不容易来到了巴西，见到了 Jewel， 却被不法的商人所指使的流浪儿童费南多给偷走了。而 Blue 跟 draw 这两只斯比克斯金刚鹦鹉，也就正式的开启了他们逃命的冒险。整部影片呢、啊，除了展现丰富的巴西文化，比如说鸟群所表演的歌舞，还有巴西嘉年华游行，甚至还有巴西人热爱的足球，还借由这趟旅程，让不会飞的 Blue 找回自信，成功的飞起来，也拯救了其他被捕捉的鸟类。同时也透露着鹦鹉面临的非法捕捉的危机，还有提出像是费南多这样流浪儿童的问题。他为了要生存，所以跑去偷保育类的鸟类。但是当他知道 Blue 跟 Joel 可能会面临到巨大的麻烦的时候，他还是决定跑回去帮助他们。事实上，很多捕猎、违法交易动物的这些当地的居民，他们为了生存为了要温饱，所以才会去捕捉这些非法的动物。而在转卖给不孝商人的同时，他们也是正在被剥削的一群人。所以，如果我们没有供给的需求，就不会有商人想要捕捉这些鸟类来贩卖，那么我们就不会有这么多、这么多关于生态保育的问题了。那么说回来，故事除了第一集说巴西文化、说建立自我、逃跑冒险，还有追求伴侣这些议题之外，第二集就是寻根加上保育期地之旅了。第二集的故事是在说琳达跟杜列欧跑到亚马逊的丛林里面，结果意外地发现当地有可能还存在着斯比克斯金刚鹦鹉的族群生活。j o 看到这个新闻报道之后，决定要带着一家人到亚马逊森林里面寻找自己的族群。他们在第二集的时候呢，就加入了，他们三个孩子也一起探险。于是他们一家人呢、啊，就跟着朋友们展开了旅程，也成功的找到了远离人类生活的蓝金刚族群。但是好景不长哦，他们却面临着。森林被砍伐，家园还有食物的巴西利树木消失的危机。第二集的故事节奏啊，比较没有第一集的这么紧张的感觉。不知道是不是因为多了很多鸟类生活的悠闲的情节，所以不像第一集逃亡的时候这么刺激。但是依然呢，还保留着精彩的歌舞，也扩大了宝玉议题，强调了家族之间的联系跟彼此合作，也是很值得一看的故事哦。里约大冒险的主角布跟乔，这种斯皮克斯金刚鹦鹉得名于发现他们的德国自然历史学家斯皮克斯。斯皮克斯金刚鹦鹉啊，有着长长的尾巴跟翅膀，身体大部分是呈现蓝灰色的，背部啊跟尾巴是偏天蓝色的，而眼睛附近的皮肤跟脸颊则是呈现比较暗的、比较淡的灰色，鸟喙是黑色的。虽然动画中的 Boo 跟 j e w 的眼睛是棕色跟蓝色的，但是现实中的斯比克斯金刚鹦鹉的眼睛是黄色的哦。斯比克斯金刚鹦鹉啊，现在被国际自然保护联盟 IUCN 红色名录列入了极为的级别，而且被列入了华盛顿公约，也就是我们之前常说的濒临绝种野生动植物国际贸易公约 ITCES。中的附录一是禁止国际间贸易的哦。研究人员估计，最后一只的野生斯皮克斯金刚鹦鹉已经在2000年的时候消失了。虽然在2016年的时候啊有目睹的消息，但是却被认为不排除是饲养后被野放的鹦鹉，并不是真正的野外族群。直到现在，世界上大概只剩下60几只人工饲养的斯皮克斯金刚鹦鹉。或许第二集中啊，找到的金刚鹦鹉的家园是一个期望，希望真的能够像故事中那样，鹦鹉们能够在森林里面找到一处不被打扰的桃花源哦。除了斯皮克斯金刚鹦鹉，故事里面还有出现非常多不同的鸟类，像他们的朋友，我们叫做大嘴鸟的托哥巨嘴鸟、拉斐尔派对狂的红冠雀派多,派多跟金丝雀尼克。当然，还少不了我们两集的大反派鹦鹉 Nigel。Nigel 它是葵花凤头鹦鹉，也叫做大八丹。全身的羽毛啊都是白色的，但是有着鲜黄色的羽冠。它们的羽冠张开之后啊，就像是花开一样，所以叫做葵花。它们是以种子、水果、浆果、坚果、花、树芽、根，还有昆虫为食的。但是在动画中的 Nigel 它很凶残哦，而且是吃肉的。原本的栖息地啊是在肯内亚跟澳洲。那么我们既然叫葵花凤头鹦鹉叫大巴丹，那么有大巴丹就会有小巴丹嘛，那个就是小葵花凤头鹦鹉。它们两只鸟长得很像哦，都一样有着全白的羽毛，有鲜黄色的羽冠，翅膀跟尾羽的内侧呢都是黄色的，耳孔附近的羽毛啊也是淡黄色的。两只葵花凤头鹦鹉的长得几乎一模一样。但是栖息的地方就不一样了。小葵花凤头鹦鹉啊，它原本是分布在印尼中部群岛，还有东帝汶、华莱斯地区的特有品种，但是在当地几乎被盗猎到陷入人危机，是 CITES 附录一禁止国际贸易的物种。也是列为极为等级的鹦鹉，虽然在原栖息地几乎已经要消失了，但是它们却奇迹似的在新加坡跟香港等地区繁殖出了一群野生的种群，而这些地方啊也决定投入鹦鹉的保育，采取一时。二鸟的计划，一方面保育危急物种的生存，把它们成功的繁衍之后，再送回它们原栖地生活；而另一方面呢、啊，也可以解决外来种鹦鹉入侵的危机。保育的同时啊，也可以保护在地的鸟类，不会被外来种侵占地盘跟食物。希望在这样的计划之下，鹦鹉们能够回归到平静安详的生活。那么，我们今天就把这部讲鹦鹉冒险故事《Rio 里约大冒险》介绍给大家。你看，前面有亮光，我们走出洞室。哎呀，太棒啦！哇，这这是长毛象。还有剑齿虎哎，还有好多好多绝种的动物啊、哦！哎，仔细一看，他们都散发着光芒哎。我听说啊，有些动物为了躲避人间的乱世，所以选择修仙飞升呢、啊。哦，怪不得他们都发着光，飘飘似神仙呢。动物成仙去。今天的动物城先去，要给大家介绍一种会迁徙的鹦鹉，它是澳洲特有的鹦鹉，成腹鹦鹉，又叫做黄腹长尾鹦鹉。它们栖息在塔斯曼尼亚岛的西南部，冬天的时候啊，会整个族群飞越巴斯海峡，到达澳洲的东南部的海岸过冬。它们过冬的地点都是沿沼啊，或者是接近菲利浦港的地方。成腹鹦鹉，它们以种子、植物还有浆果为生，也会吃在盐碱环境下生长的植物。也有报道说，它们会吃海带。而每年的十月到一月，南半球的夏季是它们的繁殖期，它们又会飞回到塔斯曼尼亚岛上面繁殖后代。为了促进鹦鹉的繁殖，保育人员还在塔斯曼尼亚岛的西南部地区设置了六十多个箱型的鸟巢，提供它们有现成的哺育小窝。成腹鹦鹉的上半部啊是仙草绿色，后腹部呢是嫩黄色的，下腹部是橘色的，所以叫做成腹鹦鹉。外飞羽是蓝色的，前额上面啊有蓝色的斑纹，尾羽呢是天蓝色的。成副鹦鹉的雌鸟跟雏鸟身上的绿色会比较深一点，而这样漂亮的鹦鹉的幼鸟被大量的捕捉，它们的栖地也遭到了破坏，栖地一天天的缩小，外来种的鸟类引进也对它们的生活造成了影响，有些呢则是在迁徙渡海的过程中，因为海上的渔船亮光而迷失了方向。原本在数量上已经很危急的状态了。成腹鹦鹉在2015年的时候，在一次往北迁徙的途中，它们感染了鸟喙跟羽毛相关的疾病。濒危物种专家安德鲁斯说：“虽然这种疾病啊，是鸟类当中非常常见的疾病，但是对于数量上已经不乐观的成腹鹦鹉来说，这无疑是一大灾难。”成腹鹦鹉被国际自然保护联盟 IUCN 列为极度濒危。目前，它们在野外的物种剩不到五十只，而经由学者们保育圈养的，大约有三百多只。但是，因为鸟类的富裕大多都是近亲繁殖，所以遗传多样性会下降，会让它们对于环境的适应力也下降，不利于它们的进化跟发展。目前，学者们正在努力突破这个问题，跟政府还有很多的团队机构合作，希望可以保育这些特有种的美丽鹦鹉、城父鹦鹉。今天的《Animals 冒险王》给大家介绍的是色彩缤纷、会说话的鹦鹉。首先，我们给大家介绍了鹦鹉神奇的说话能力，是因为它比其他的鸟儿还要有更完善的发声系统。但是当然啊，还要搭配上他们强大的学习能力跟智商。再来，我们说了，鹦鹉可以依据他们的嘴还有舌头来分辨他们吃的食物，也介绍了几种比较特别的鹦鹉，像是侏儒鹦鹉、卓羊鹦鹉，还有全世界最重的小鹦鹉。在动物新潮流当中，我们介绍了下道吃手手梗图当中鹦鹉兄弟的由来，他们是日本电信营运商 d o k o d e m o 的。广告角色哦。接着，我们还分享了《里约大冒险》这个以鹦鹉为主角的动画，推荐给大家去欣赏喽。最后，《动物成仙去》给大家介绍了澳洲会渡海过冬的鹦鹉——成腹鹦鹉。有兴趣的话，大家也可以上网查查看它的样子哦。希望鹦鹉这样美丽的鸟类可以自在的在野外生活。我是 h e 黑 cat 猫猫，感谢你收听今天的《Animals 冒险王》，我们空中再见，拜拜。